0: Va ora in onda Musica Indipendente.
1: Sembra un col assurdo, aspettiamo ancora il sole. E ora ai cani, ma il cane non mangia il cane.
2: La linea va Francesco Caprini, ben trovato.
3: Ciao, ciao, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Bene, oggi è una puntata particolare, una puntata che voglio dedicare a un grande artista italiano che è Carmelo La Vionda, un artista che ci ha purtroppo lasciato eh, pochi giorni fa. Ed è un omaggio a a Carmelo perché i La Bionda sono stato uno storico gruppo che ha lanciato nel mondo la dance italiana e e questa dance è stata veramente ispiratrice di tantissime altre band internazionali. Addirittura il gruppo La Bionda ha determinato il suono della Romantic Music, tanto per dire i Depeche Mode, Duran Duran, Spandau Ballet. Dal mondo anglosassone per la prima volta eh, viene fuori quelli che si possono chiamare un po' eh, imitatori di questo genere. La musica elettronica tra l'altro italiana, quella colta e quella di Battiato, ma anche lo stesso Lucio Battisti con il suo famosissimo album Hegel ha, eh, è stato contaminato da, appunto dall'esperienza eh, techno elettrosound italiana. Bene, però eh, ora ho in linea il nostro amatissimo assessore all'autonomia e cultura della Bardia, Stefano Bruno Galli. C'è il nostro ospite?
4: Certo che ci sono, ciao.
3: Grande Stefano, io so che tu sei a fare delle visite particolari, che sei in ospedale, che ci stiamo, ci, ci stiamo disturbando.
5: No, beh, ma, però, ma non mi disturbi eh, mai tu. Eh,
3: è anche vero che noi stiamo facendo alcune cose molto importanti insieme e poi abbiamo la scadenza elettorale, per cui mi sembrava carino eh, chiederti com'è stata la tua esperienza in qualità di Assessore all'Autonomia e Cultura di Lombardia.
4: È stata un'esperienza eh, importante, molto qualificante, è stata... Ha avuto due, eh, diciamo due, fisionomie molto diverse. Eh, sul tre- terreno dell'autonomia eh, diciamo che abbiamo lavorato con eh, grandi accelerazioni e poi delle stanche per via del Covid, per via dei due anni di pandemia, per via delle scelte dei governi che ci si sono succeduti negli ultimi quattro anni, nella sostanza. Certo. Quindi bisognava sempre inseguire, riaprire le trattative, noi i compiti a casa li abbiamo fatti fino al 2018 con le nostre richieste di autonomia. E poi dopo eh, è stato appunto un, un gioco con il ping pong, su adesso, ma negli ultimi giorni, se non nelle ultime due settimane si incomincia a vedere un barlume col ministro, grazie al ministro Calderoli si, vede, si incomincia certo. a vedere una, insomma, che si è alzata l'asticella sul tema dell'autonomia c'è una forte interlocuzione col governo e io sono particolarmente ottimista da questo punto di vista cioè, eh, diciamo che per la prima volta nel corso della storia Sia della Lega, sia nella storia della Repubblica, siamo andati avanti in modo così significativo sulla strada, lungo il percorso dell'autonomia e quindi abbiamo dato una visione molto tecnica del tema dell'autonomia che è anche molto difficile da spiegare perché non abbiamo parlato di materie ma di funzioni, Eh, abbiamo allestito un dossier di 200 pagine, con le nostre richieste eccetera quindi l'esperienza sull'autonomia dal punto di vista ti dico professionale è stata davvero eh, arricchente dal punto di vista proprio delle competenze acquisite e anche di una strada impostata sulla base di, de, de, delle nostre conoscenze eh, molto precisa e puntuale, che è stata apprezzata peraltro da tutti, anche in sede ministeriale a Roma. E sul terreno della cultura, invece, anche qui è stata molto arricchente, è stata molto impegnativa perché? Perché la, la, la Lombardia è sovradimensionata, è sovradimensionata in tante cose, è sovradimensionata anche dal punto di vista dell'offerta culturale. Cioè stiamo parlando di 604 musei, 582 teatri, eh, 576 cinema. Eh, cioè Diciamo che l'offerta culturale è davvero un, un'offerta di altissimo livello, di altissimo profilo, molto vasta e molto impegnativa a star dietro a tutte le realtà e eh, una un'associazione una del settore che ogni anno fa un rapporto annuale facendo un po' una graduatoria per individuare qual è il sistema culturale meglio gestito e più avanti, eccetera, per la prima volta un paio di settimane fa ha determinato che è quello di Regione Lombardia, per cui il risultato è molto importante e significativo. Di solito eravamo tra il secondo e il terzo posto perché avevamo davanti il Lazio e la Toscana e questa volta abbiamo battuto Lazio, la Toscana e anche tutti i, tutte le altre regioni e dal punto di vista del rendimento delle istituzioni culturali siamo in vantaggio e insomma, diciamo che questo rapporto che si intitola Io sono cultura ci ha, dato, ci ha riconosciuto il, eh, il merito di aver funzo- fatto funzionare al meglio un'offerta culturale così ampia come quella di regione lombardia
3: certo tra l'altro anche in un periodo certamente non felice perché c'è stata la pandemia ci sono state tutta una serie di problemi e quindi certo. anche alcuni progetti sono stati eh, come dire spostati in là e hanno, e hanno però vediamo appunto che la regione Lombardia i segnali sono molto molto positivi, tu sai io lavoro nel mondo dello spettacolo e vedo che eh. c'è grande diciamo ammirazione per quello che tu hai fatto, soprattutto anche nel mondo del teatro, anche con l'intervento al teatro Menotti che ha avuto una diciamo così, eh, grande responsabilità nel gestire questa transizione di teatro da teatro che aveva uno spazio in affitto con uno sfratto eh, sopra la testa, eh, sei riuscito a, fare, a trovare uno sponsor importante, un mecenate illustre e questo teatro oggi c'è, vive, ha acquisito certo. la sala e possono guardare al futuro molto meglio.
4: Mm-hmm. Bah, sì, è stato uno dei primi interventi per evitare appunto la chiusura di un'attività teatrale eh, che come hai detto tu giustamente i teatri hanno sofferto i due anni di pandemia e poi eh, adesso stanno soffrendo per via dei rincari energetici io ho lanciato il grido d'allarme in tempi non sospetti addirittura il 4 di gennaio di quest'anno quando tutti mi davano del matto Perché dicevo, guardate che i rincari energetici colpiranno teatri, ma soprattutto i cinema, cinema che versano in uno stato di crisi davvero molto preoccupante, perché eh, hanno subito la, la, la concorrenza delle piattaforme. Per due anni la gente si è abituata, invece che andare al cinema durante la pandemia, a guardare i film in televisione, magari sgranocchiando i popcorn e, appunto con le pantofole, per cui in situazioni di estrema comodità. Con ciò togliendo l'elemento essenziale che eh, caratterizza qualsiasi iniziativa di carattere culturale, che può essere appunto il cinema, può essere l'opera lirica, può essere la mostra di un museo, che è il tema della socialità culturale, cioè tu vai al cinema con i tuoi amici e poi alla fine ti infili in una birreria a bere una birra e e confronti le idee, confronti i giudizi su quello che hai appena visto, che appunto può essere una mostra, un'opera lirica, un concerto di musica classica o un film eh, sul grande schermo. Tu hai tolto questo aspetto qua, che è un aspetto secondo me essenziale il tema della socialità culturale dal punto di vista dell'offerta culturale. E I cinema stanno pagando effettivamente il pedaggio più elevato perché appunto i rincari energetici eh, per quanto riguarda i cinema sono dei rincari eh, che possono mettere in ginocchio complessivamente il settore. Eh, settore che già versava in uh, una situazione... Precaria perché appunto c'è il eh, Amazon piuttosto che Spotify, eccetera, cioè queste concorrenze, questa concorrenza è una concorrenza che già aveva messo in ginocchio il, il cinema, sul quale si è appunto abbattuto il tema dei rincari energetici. E io ti confesso che sono molto preoccupato perché eh, le istituzioni pubbliche di risorse non ne hanno all'infinito e soprattutto in questo momento ne hanno davvero poche. Intervenire su un'offerta cinematografica così ampia per quanto riguarda le sale cinematografiche come quella della Lombardia effettivamente è è, è impossibile a meno che tu non abbia risorse infinite. È molto difficile intervenire per cui io non vedo un buon futuro per quanto riguarda il cinema. Diverso il ragionamento... Eh, teatri di opera e, e musei sì. <ride> teatri d'opera e musei scusatemi ancora perché ma come sì. si può sentire sono un po', un po di influenza sì. teatri d'opera e musei soprattutto i musei che hanno potuto aumentare la loro attrattività facendo leva sulle ristrutturazioni sui restauri eh, sull'innovazione tecnologica che questo è anche questo è un tema importante e, eh, e, e quindi come dire sono riusciti a intervenire in un ambito dal quale poi hanno fronteggiato con maggiore successo il tema dei rincari energetici ecco perché sono riusciti a aumentare fin da subito i, i visitatori cioè i visitatori sono rientrati quasi subito nei musei o nei teatri, nei cinema no.
3: Sì, nel cinema c'è anche però un fatto fisiologico che è dovuto alla tecnologia come sottolineavi tu prima, che ci porta ad... viverlo in maniera completamente diversa come dicevi tu probabilmente la risposta amazon è la risposta che è più vicina al mondo dei giovani che già dall'infanzia con le playstation sono abituati a condividere col mondo le loro emozioni attraverso aggettini elettronici probabilmente la mia generazione come anche la tua ha bisogno certo. ancora di una cerimonia, di un rituale che è quello di andare al cinema, ma probabilmente quello sarà un rituale che nel tempo eh, verrà meno, ma invece non morirà mai il cinema perché avremo l'opportunità di vederlo comunque in altre, in altre dimensioni. L'esempio della musica. Certo. No? crisi del disco eh, eh, e quindi si abbina la crisi del disco con la crisi della musica c'è solo la crisi del disco perché la musica in realtà viene consumata maggiormente nei concerti nei live l'anno prossimo San Siro sarà occupato 50 serate voglio dire gli stessi pinguini tattici nucleari una band di Bergamo il prossimo anno fa San Siro cioè quindi c'è meno gente che vai a a Comperare il disco che era un rito importante perché mi ricordo che da ragazzo andavo a Saronno, eh, poi eh, in piazza trovavo i miei amici, si scambiava i dischi, conoscevamo gli artisti come se fossero le formazioni di calcio. Io, ecco, questo uh-huh. oggi non succederà più, ma la musica avrà maggiore spazio, maggiore visibilità, a volte anche gratuita attraverso canali di diffusione diversi nostri, così come il cinema non andrà in crisi, la gente ascolterà sempre il cinema, però con delle dimensioni e dei rapporti completamente diversi, tecnologici. Mentre invece poi, per quanto riguarda la tua attività, eh, tu sei anche molto attento e sei molto sensibile anche diciamo così, agli aspetti eh, sociali, tipo anche il mondo della disabilità, il mondo della cultura dei famosi invisibili Eh, e quindi che tra l'altro sei sempre presente vedo con le tue qualità di di assessore. come vedi invece in un futuro appunto eh, il coinvolgimento sempre maggiore di persone con disabilità ma che hanno dei valori artistici da promuovere e che invece non hanno quello spazio che gli sarebbe dovuto e che richiede anche le commissioni artistiche europee?
4: Ma lì il, il tema è che eh, è un settore di grandi talenti al quale devono essere, ai quali devono essere offerte delle opportunità. Io la vedo un po' così. Cioè noi sottovalutiamo come settore appunto il mondo della disabilità quando in realtà nel mondo della disabilità ci sono dei talenti davvero incredibili dal punto di vista artistico. Io credo che sia un po' la, la funzione delle istituzioni pubbliche quella di offrire delle opportunità, delle opportunità eh, appunto mh, eh, di organizzare gli spettacoli dal vivo e di coinvolgere queste persone, perché è un po' la, 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 la missione delle, un, delle istituzioni pubbliche. Cioè io credo che l'idea appunto di eh, guardare a questo settore e offrire eh, opportunità di rappresentazione sia un po' la, la, la parola d'ordine delle istituzioni pubbliche. Così, su un altro piano, io sono convinto che quando, ne parlavo anche di recente, quando la gente viene qui e mi dice «ho oh, in animo di fare questo progetto, ho in animo di fare questo festival, ho in animo di fare…» benissimo Se il progetto è solido e convincente le istituzioni pubbliche, ovviamente attraverso bandi, non con un affido diretto, possono eh, sostenerlo, ma possono sostenerlo fino a che questa iniziativa non ha poi le gambe per camminare da sola, perché se no viene, come dire, ridotto eh, la funzione delle istituzioni pubbliche viene sminuita all'erogazione di risorse eh, come dire di un po' di becchime mettiamola così per organizzare certo. delle iniziative appunto erogazione di becchime attraverso i bandi perché in, altra, in altro modo non si può fare però eh, ripeto il ruolo delle istituzioni pubbliche deve, eh, deve configurarsi in una specie di sostegno alle start up eh, cioè quando parte un'iniziativa, un festival una mostra eccetera poi gli anni successivi deve proprio se è un'iniziativa di qualità sicuramente attrae capitali attrae investitori e deve avere la capacità di andare eh, come dire di andare eh, sempre con eh, eh, come dire, cercare di camminare con le proprie
3: forze, certo.
4: eh, perché se no non ci sono risorse infinite ecco, per, eh, capito, per sostenerle certo. tutte queste iniziative. Ass-
3: assolutamente eh, comunque tu già qualcuno la sostieni quindi il massimo rispetto per quello che stai facendo eh, e quindi l'altra cosa è. adesso concludiamo anche perché tu sei appunto in ospedale e, mh, ed era questa sì, avremo a breve le lezioni
6: però
4: me l'hanno anticipata oggi per cui sono <ride> Purtroppo appunto sono in queste condizioni, ma niente di che,
3: ecco. Eh, Va bene, questa questa tua eh, informazione ci solleva un po' dal dal pessimismo che avevamo. Ascolta Stefano, eh, a breve ci sono le lezioni, qual è il tuo sogno quando sarai prossimamente ancora il nostro Assessore Autonomia e alla Cultura della Regione Lombardia?
4: Ma ehm, vabbè, sul tema dell'autonomia che l'autonomia arrivi il prima possibile perché abbiamo, diciamo che ci siamo messi sui giusti binari col ministro Calderoli, anche l'altro ieri io l'ho sentito insomma il rapporto è molto stretto e, e ci può indurre a pensare che sia una, un percorso breve. Per quanto riguarda la cultura invece ci sono due ambiti sui quali ho investito fin da subito e che stanno dando grandissimi risultati e se mi dai due minuti cerco certo. di spiegarli uno è stato investire eh, abbiamo investito nel 2019 4 milioni e mezzo sulle start up delle imprese culturali creative le imprese culturali creative sono quelle che lavorano sul versante delle nuove tecnologie, dell'informatica, eccetera, cercando di individuare dei modelli che siano applicabili all'offerta culturale, cioè innovazioni tecnologiche che possono andare bene per un museo piuttosto che per un teatro, eccetera. E, e noi abbiamo appunto investito per farle nascere perché sono proprio codificate, si chiamano imprese culturali creative, ICC, abbiamo investito e ne abbiamo eh, oggi come oggi la Lombardia, il 42% delle imprese culturali creative in Italia è in Lombardia, e quindi rappresenta un settore grosso, una su due è qui da noi, e subito dopo abbiamo fatto un bando che si chiama Innova Musei, in cui abbiamo detto a queste imprese culturali creative, elaborate dei modelli, da applicare nella nostra rete museale. Perché? Perché se noi andiamo avanti a mantenere, a eh, sostenere i musei esattamente come facevamo eh, 5 anni fa, ma anche come facevamo 20-30 anni fa, perché poi i criteri di musealizzazione non sono molto cambiati nel corso degli anni. Io sono convinto che tra 10-15 anni avremo i musei vuoti, perché... Eh, le giovani generazioni hanno una sensibilità nei confronti delle nuove tecnologie molto più elevata rispetto a quella che abbiamo tu e io per intenderci
3: e allora
4: eh, noi appunto abbiamo investito per far nascere le imprese culturali creative e gli abbiamo detto di elaborare dei modelli da applicare nel sistema museale proprio ieri abbiamo presentato i primi 16 progetti che ovviamente con, eh, con un andamento insomma qualcuno è convincente e qualche altro un pochino meno, però rappresentano secondo me l'inizio di una profonda metamorfosi che si può fare dentro l'offerta museale abbracciando la strada delle nuove tecnologie informatiche per svecchiare l'offerta museale. Ecco, eh, a me piacerebbe lavorare prima di tutto in questa direzione per, per sviluppare ulteriormente i traguardi raggiunti Appunto abbiamo fatto nel 2019 poi ci sono stati due anni di pandemia che ci hanno toccato, certo, se no saremmo certo. più avanti ad ogni modo questa è una strada e la seconda strada invece è quella di coinvolgere maggiormente il privato nella eh, gestione delle, dell'offerta culturale pubblica eh, cerco di spiegarmi, esiste una legge che si chiama Art Bonus in base alla quale tu investi delle risorse per un museo pubblico un cinema pubblico un teatro pubblico e eh, sul sì. tuo investimento viene applicato uno sgravio fiscale del 65% eh, certo. questo è importante perché gli imprenditori eh, che hanno magari loro come mission aziendale, anche quella di, guarda, di investire sul capitale sociale, quindi di offrire opportunità di crescita ai cittadini, eh, in, hanno incominciato già da 4-5 anni a investire eh, appunto soprattutto nel settore dei musei pubblici, ma anche nei, nei teatri pubblici. Eh, quando io sono diventato assessore la quota di investimenti che arrivavano dal privato nel settore cultura in Lombardia era al 34%, con un certo impegno io sono riuscito a portarlo al 51%, tant'è vero che scherzando i giornalisti dicevo il mio azionista di riferimento è il privato. Se il Ascolta Stefano, hai un tempo
3: non... un minuto, facciamo due secondi di pubblicità e riprendiamo il tuo discorso che è molto interessante? Sì, va bene. Perfetto.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. E la linea torna a Francesco Caprini e all'assessore Stefano Bruno Galli.
3: Benissimo, ci stava raccontando l'assessore di questa eh, normativa che favorisce un rapporto eh, diretto con i privati che possono finanziando nella cultura essere eh, beneficiati di pagamento di de- una parte delle tasse. Giusto, Giusto esatto. Stefano?
4: È proprio così, cioè l'imprenditore privato, il piccolo industriale, eccetera, che vuole intervenire sul patrimonio eh, culturale, può farlo e ha uno sgravio fiscale del 65%, è una legge dello Stato. E, scusatemi, e eh, appunto subito prima della pandemia, fatti 100, i circa 400 milioni di euro eh, che ogni anno vengono investiti in cultura. Il 16%, cioè una fetta molto piccola, era la regione. Il 33% lo Stato e le province e i comuni. E il 51% l'imprenditore privato. L'imprenditore privato che appunto eh, magari aveva delle, dei disavanzi a fine anno e deciva, decideva di investirli per ristrutturare la biblioteca del paesello, per intenderci. no?
3: Certo, ecco, certo sì, sì. durante
4: la pandemia è accaduta una cosa incredibile perché gli investimenti in cultura sono passati attraverso l'Arbonus sono passati da 187 milioni a 213 milioni di euro quindi sono passati dal 51 al 54% e eh, tra l'altro è un dato eccezionale perché durante la pandemia l'imprenditore aveva ben altri problemi che non pensare di ristrutturare la biblioteca del paesello per intenderci no aveva certo. altri problemi che erano problemi di produ- della produzione problemi dei dipendenti problemi della appunto della struttura dell'azienda quindi eh, è un dato molto importante a me piacerebbe lavorare a, eh, vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto i primi anni proprio a favore del sistema di impresa per avere le risorse e poter come dire, sovrapporre la volontà del pubblico con la volontà del privato per intervenire e investire appunto sulla biblioteca del paese piuttosto che sul museo civico, eccetera, ha dato i suoi frutti. E a me piacerebbe lavorare ancora di più in questa direzione, perché sono convinto che nel rapporto pubblico privato, anche sul terreno della cultura, questa regione dia al meglio di sé. E allora allora. eh, lavorare, sviluppare ancora, eh, per esempio chiedendo al Ministero di allargare la possibilità, perché finora si può investire solo sul museo statale, sul museo comunale, sul teatro sociale, eccetera, di allargare la possibilità di investire anche in quei settori, istituti e luoghi della cultura, cinema e teatri, che sono privati perché spesso sono dentro edifici che sono vincolati dalla sovrintendenza. Quello che espongono è
5: un
4: patrimonio culturale che è un patrimonio pubblico e quindi allargare anche all'offerta culturale privata, secondo me, è un passo importante. Sono queste due le direttrici sulle quali vorrei lavorare appunto per quanto riguarda le, le politiche pubbliche e culturali negli anni a venire le imprese culturali creative e il rapporto con il, con il privato perché è un rapporto da potenziare e abbiamo degli esempi ottimi che veramente fulgidi finora e eh, degli, delle, delle, è una risorsa molto importante per mettere in atto delle politiche culturali che abbiano un certo spessore e non siano appunto il finanziamento alla piccola iniziativa che è importante anche quella, intendiamoci, però ce ne sono tante. Qui si tratta di fare degli interventi programmati sul patrimonio, che vuol dire sull'edificio che ospita il teatro, sull'edificio che ospita il museo, sull'edificio che ospita la biblioteca.
3: Bene Stefano, sei stato molto esauriente, comunque sei sempre il nostro gradito ospite quando vuoi raccontarci queste tue esperienze che sono importanti, perché abbiamo capito che la grande stampa nazionale eh, di queste cose che dovrebbe, eh, dovrebbero essere notizie importanti eh, preferisce eh, voltare la faccia verso altre tematiche non queste, certo. soprattutto se fatto da uno esponente anche dell'area leghista e quindi a maggior ragione dobbiamo sostenerti perché tu possa realizzare questo tuo grande desiderio, questo tuo grande progetto, che io capisco lavorando allo spettacolo che trovare una relazione con il privato è, nel prossimo futuro è fondamentale. Ma questo eh, poi lo, sta, lo stiamo già facendo anche per quanto riguarda la nostra iniziativa eh, al Circolo Bentivoglio, eh, che sono belle storie perché appunto si sono fatti sotto delle persone eh, che operano nel mondo della sanità e quindi quello che dicevi tu, se si lavora bene e si lavora con qualità e professionalità, i privati ci sono e sono molto presenti.
5: Mm Io adesso ti lascio andare,
3: ti ringrazio ancora per la tua disponibilità. ti auguro una pronta regione naturalmente e che sia grazie. come dici, di buon auspicio questo tuo intervento a Radio Libertà che è stato molto molto apprezzato. Grazie Stefano, grazie, buona giornata e buon lavoro. Voi.
4: Grazie, buon weekend a tutti, grazie, ciao ciao.
3: Ciao, ciao. E noi torniamo alla musica indipendente con una presenza importante di quello che è, è stato... Il personaggio che, come dicevo prima, Carmelo La Bionda, che con il suo storico gruppo La Bionda eh, ha determinato una serie di tendenze che sono state poi riproposte. Da artisti della romantic music, ma anche la musica elettronica colta di Battiato, lo stesso Lucio Battisti, come dicevo prima, con il suo album Hegel usa la base elettrosound. E quindi, eh, voglio ricordarmi questo gentilissimo e affabilissimo personaggio della nostra musica che è appunto Carmelo Bionda con un suo brano che si chiama I Be Your Lover.
5: Make contact. Riding in a spaceship, 1984. Picking up a signal, never heard before. Wanna be a
0: lover, wanna be a lover.
5: this
3: Bene, loro i fratelli della bionda che, come anche ho messaggiato oggi con il regista, è un gruppo che è stato sottovalutato, molto sottovalutato, è un peccato perché questo è il solito atteggiamento di pregiudiziale che ha il giornalismo provinciale italiano. Eh, pensate appunto che eh, questa loro... Sound eh, che è nato all'interno degli studi di Monaco, dove registrava anche Donna Summer con Giorgio Moroder, è stato poi eh, come dire, utilizzato eh, da artisti importantissimi. e Vi ricordo che i Depeche Mode addirittura sono venuti a Milano a registrare negli studi di De La Bionda che erano qui a Milano, in via Piacenza. Ma negli studi della bionda è venuto a registrare anche Maria Carey e addirittura anche Lady Gaga perché i fratelli della bionda nella ricerca del suono avevano una strumentazione importantissima, eh, uno studio ricercatissimo all'avanguardia della mondo elettronica. però le loro canzoni non hanno mai ottenuto in Italia quel riconoscimento che Aspettava, di, di, aspettava loro il riconoscimento che invece hanno avuto all'estero. Il secondo brano è sempre un omaggio ai fratelli alla bionda. Stavolta cantano in righiera e il brano famosissimo è l'estate sta finendo. Benissimo, erano i fratelli della Bionda interpretati dai magici Righiera. Eh, ricordiamo che il brano L'estate sta finendo ha avuto un successo pazzesco, ma i Righiera hanno interpretato diversissime canzoni della Bionda, come anche Il non tengo di nero, ad esempio, una loro altra hit estiva. Eh, bene, e rimaniamo in tema della musica, appunto eh, elettrosound perché era musica che veniva eseguita con i campionatori, cioè un tastierone un, eh, veniva, eh, che emetteva diversi suoni e quindi si eh, poteva realizzare dei brani ballabili, godibilissimi eh, come lo è stato per i Depeche Mode, Duran Duran e tanti altri artisti. Però la cosa che sorprende eh, è che anche un nostro grande storico della musica eh, è stato, eh, come dire, investito da questo clima e quindi lui è un artista eh, importante alla nostra musica eh, e che ora noi ascolteremo. Ehm, con un suo brano che ci dà eh, l'idea esatta di come sia è stata influenzata. Eh, eh, il settore musicale dalla, dalla, mh, dalla, dalla, dal suono dei, fr- dei fr- fratelli la Bionda, che, ma anche da Giorgio Morder. Voglio dire, in quel periodo là, negli anni 75-76. Eh, Vengono, va fatta una premessa, vengono a mancare quelli che sono i dancing, eh, viene fuori la figura del DJ e il DJ ha bisogno dei suoni che sono eh, meno aggressivi, eh, più dolci eh, e e quindi questa musica nasce ad hoc. E quindi adesso vi facciamo però sentire un brano di Lucio Battisti che si chiama Hegel e noterete eh, come lo stesso Battisti abbia usato la musica elettronica per esprimere al meglio la sua musica. Quindi dopo, dopo il binomio Battisti-Mogol, eh, Battisti sceglie indipendentemente di fare una, un percorso musicale che lo riteneva negativo. che lui, lui riteneva molto innovativo quindi Lucio Battisti Hegel
7: come soffiare sul fuoco
3: Eccoci qua, allora fa fatto una premessa, questo settore dell'Eletro Sound italiano è stato anche molto abusato, per cui abbiamo dei importanti gruppi internazionali che sono eh, ispirati al genere dance italiano da, da Moroder dai Fratelli La Bionda, altri invece hanno poi eh, fatto delle cose che eh, ascoltate oggi, eh, non funzionano più parlo anche di tantissime produzioni degli anni 70 80 legato al mondo dei dj eh, che bastava mettere la musica in quattro quarti che avevano un successo straordinario non importava nemmeno il testo quello che interessava era il sound perché il sound dava la possibilità di avere un, uh, un suono Codibile, eh, condivisibile nella discoteca. Però eh, no, noi oggi vogliamo proporre qualcosa di diverso che sta a significare che la musica eh, con eh, questo tipo di suono invece ha espresso anche eh, temi più, più importanti, no? come la spiritualità e l'essere al centro di qualche gravità, insomma parlo di battiato, parlo di battiato perché Franco è stato veramente uno degli innovatori che ha dato all'elettrosound, soprattutto quello italiano, una come dire, dimensione eh, molto... Eh, molto forte, eh, sensibile, intelligente, anche se eh, apparentemente, diciamo, eh, il gioco era eh, quello di rendersi eh, appetibili, appunto, i DJ. Nel tempo, questo tipo di proposta è andata sempre di più. Uh, perfezionandosi realizzando veramente dei prodotti straordinari e in questo caso abbiamo un battiato che ci riporta nel tempo indietro ma questo dimostra questa canzone che il tempo e lo spazio ormai sono come dire presenti sempre e quindi sentiamoci battiato con uh, questa canzone che praticamente è stata realizzata nell'album, credo, L'ira del cinghiale bianco. Il brano è, si chiama Centro di Calità Permanente. in chiusura, come, come succede le cose più belle quando si chiudono le storie c'è un po' di dispiacere. Eh, abbiamo intervistato oggi l'assessore all'autonomia e cultura della Lombardia Stefano Bruno Galli che ci ha raccontato la sua esperienza come assessore e l'augurio di un rinnovo per poter portare avanti eh, nuovamente questo eh, suo progetto che eh, è quello di eh, che è quello appunto di
8: Francesco ti abbiamo perso
3: E eh, ho visto non, non... posso andare avanti? Ti sentiamo, sì Beh, stavo dicendo appunto la storia dell'assessore con il quale eh, abbiamo parlato e che ci ha raccontato quelli che sono i progetti prossimi, futuri per quanto riguarda l'autonomia e la cultura in Lombardia. Eh, le cose sono positive e comunque l'aria è positiva. Per quanto riguarda la musica, e noi ci sentiamo la prossima... La prossima eh, occasione con Musica Indipendente e a tutti quanti un augurio di buon weekend e tante belle cose. Musica positiva per tutti. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao ciao.
9: Avete ascoltato Musica
0: Indipendente.
2: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
5: Kamen
4: Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sono la regina della più potente nazione del mondo! E la mia intera famiglia
0: è morta! Non ho già dato abbastanza!
2: Black Panther, Wakanda Forever al cinema. Venite a scoprire.
1: Mi comprerò un vestito di Christian Dior.
2: Dove potrà portarvi un sogno?
0: Un abito di ore disegnato per stupire. Lei come pensa di riuscirci?
2: Tratto dall'amato romanzo.
0: Vado dal capo.
2: La signora Harris va a Parigi.
9: Forza, ragazze, seguitemi!
2: Dal 17 novembre, solo al cinema.
10: Avventure vivrebbero, Belle e Sébastien, al giorno d'oggi. Hai visto Belle?
9: Quel cane è imprevedibile, non fa che scappare e non può stare in gabbia. Cosa
7: possiamo fare?
10: Una grande storia d'amicizia per una nuova generazione. Qua la zampa! Belle e Sébastien, Next Generation, dal 17 novembre, solo al cinema. È in arrivo Strange World Un mondo misterioso
1: Il nuovo capolavoro di animazione Disney Voglio che veniate con me in una spedizione Siete pronti per un viaggio Papà Papà. Nonno Nonno io
9: Adoro le riunioni di famiglia Ma andiamo c'è un mondo da salvare
8: Strange World Un mondo misterioso Dal 23 novembre al cinema
10: Grazie, ma che bei complimenti, luce magica a me, non l'aveva mai detto nessuno, sarà, sarà certo questa pelata eh, che, che divento fosforescente con le luci dello studio, grazie, grazie, grazie. La nuova canzone di Alan Sorrenti si intitola proprio così, luce magica, perché è vero. Nella musica di oggi manca la luce e allora il re della disco anni 70 ci fa incontrare la sua canzone d'autore, ma anche la prog, nel suo nuovo album che si chiama Oltre la zona scura. Oltre la zona scura c'è il capoccione di Sammy Varin. Buon pomeriggio a tutti! Potere al popolo e pepe in culo. Abbiamo fretta, certo, di informarvi, ma soprattutto di trascinarvi già perché perché il bello di questa trasmissione potete entrare in diretta e dire la vostra chiamando 0266 2035 29 o facendo whatsapp al 346 642 7756 il venerdì siamo di fretta perché c'è solo un'ora e mezz'ora dedicata anche a quelli dello sport e oggi parleremo parleremo di chi ha fatto sport una vita e poi smette di fare sport Che succede? Ne ne, ne parliamo, ne parliamo, ma prima riavvolgiamo il nastro della settimana. Come ogni venerdì riassumiamo che cos'è successo e quante ne abbiamo patite questa settimana con Ciao Chiara Soldani!
9: Ben trovato Semi, un saluto come sempre a tutti i nostri ascoltatori.
10: Grazie, grazie, grazie per essere con noi editorialista Made a in voi. Lombardia, la leggete sul Fuoco, ma soprattutto ci riassume le principali notizie. Eh, Meloni, eh, la Meloni, il Meloni, scusate, il viaggio con sua figlia e oggi facciamo tanti auguri alla Meloni perché anche il No Meloni Day e perché è venerdì, studenti, da tutta Italia, bigiano la scuola per gridare, no Meloni dei, non vogliamo il governo Meloni ma non ha ancora fatto un cazzo, fa niente non lo vogliamo lo stesso ma parleremo anche di gemmato gemmato che cosa hai combinato crocifisso nel lab vaccinale Abubakar, Abubakar, Abubakar suma, suma, suma oro il paladino dei migranti con moglie e suocera che li sfruttano mica un maiorino qualsiasi sì. <ride> avete sentito? Abbiamo Maiorino candidato Del PD qui in Lombardia Grazie Maiorino per esserci Mi stai simpatico Quasi, perché almeno sappiamo chi sei Sei un estremista di sinistra Chiaramente in senso buono E eh? of course si fa Una bella gara politica E vediamo chi vince Ah c'è anche la Moratti, dimenticavo E sì, ci sono ancora Genitore 1 e Genitore 2 Si ritorna a scrivere sui documenti genitore 1 e genitore 2 per non mancare di rispetto a gay, lesbiche, transessuali, pansessuali o semplicemente a Tiziano Ferro che i bambini li hanno ossessivamente voluti e avuti già a qualunque costo ma loro sono ricchi gli scafisti criminali ma pure gli scafisti di lusso adesso ci sono per viaggi esclusivi verso la bella Italia ora pure scafisti nostrani già abbiamo imparato il mestiere da loro tutto ciò è fantastico, vediamo da dove comincia, Chiara Soldani.
9: Ti ringrazio Semi, sì, devo dire che la carne sul fuoco è sempre tantissima, però cerchiamo di fare eh, una sintesi efficace e ovviamente gli argomenti eh, che hai già eh, messo diciamo, in tavola sono veramente veramente tanti, ma io riassumerei tutto con sovversione, cioè tutto sovvertito, l'ordine delle cose, il buonsenso che oramai sappiamo essere totalmente in via di estinzione se non fosse per noi che strenuamente combattiamo affinché appunto le tradizioni e comunque il buon senso, il senso lato, gioco di parole eh, non venga meno nelle cose, nelle considerazioni, nella vita quotidiana ed evidentemente anche nelle disamine che noi cerchiamo di offrire eh, quotidianamente attraverso eh, il nostro lavoro. Eh, Come giustamente dicevi la sinistra si occupa di argomenti che decisamente non sono emergenziali, Eh, i soliti attacchi a Giorgia Meloni e tra l'altro anche l'ipocrisia e l'incoerenza di chi parla tanto di femminismo, di donne Emancipate che devono lavorare, che devono comunque portare avanti eh, chiaramente, qualora madri, la genitorialità e quant'altro, e eh, che però eh, puntualmente, quando si tratta di donne di destra, che comunque decisamente hanno una connotazione ideologica diversa, in antitesi rispetto a quella delle femministe contemporanee soprattutto, Beh, puntualmente eh, tutta questa grande coerenza e questi bellissimi discorsi di emancipazione e quant'altro vengono meno. Eh, mi pare oltretutto che il posto di Giorgia Meloni sia stato esemplare poiché è sacrosanto che ogni donna sia libera di vivere la maternità come meglio crede. Quindi, tutti questi attacchi verso la prima donna premier eh, purtroppo denotano l'ottusità della sinistra di questi grandi intellettuali e giornalisti che negano persino l'evidenza. Eh, Marcello Gemmato, reo di aver semplicemente detto che non ci siano prove eh, su come sarebbe andata diciamo, la fase pandemica anche un po' più acuta ehm, in assenza di vaccini, ovviamente voglio dire, dice una cosa ovvia, eh, logica, assolutamente incontrovertibile. Ma essendo comunque un esponente di Fratelli d'Italia, essendo eh, così un componente di questo nuovo esecutivo che sta dando eh, uno slancio diverso, che sta letteralmente voltando pagina rispetto anche a tutto questo integralismo del Covid, dei vaccini e quant'altro, deve essere eh, messo all'agonia mediatica. Quindi mi pare veramente che ci sia come eh, anticipato una subversione di tutto. Ma le reali priorità ed emergenze vengono come sempre eh, nascoste, come per esempio le indagini a moglie e suocera di Abu Abubakar, questo esponente della sinistra neodeputato che eh, ricordiamo insomma, ci ha appellati come disumani, razzisti. Insomma, diciamo che i cattivi siamo noi. Peccato che le indagini della Procura di Latina stiano appunto indagando sulla cooperativa Caribo e sul consorzio AIDE e ci sarebbero, anzi ci sono screenshot, intercettazioni di giovanissimi lavoratori immigrati, eh, tra l'altro minorenni, che per due anni avrebbero vissuto in condizioni di totale indigenza, noi senza stipendio, acqua e luce. Eh, però se i disumani siamo noi, i razzisti siamo noi? Beh, non mi sembra perché far lavorare le persone queste condizioni che siano immigrati che siano eh, italiani regolari e quant'altro beh, insomma, decisamente eh, così umano non mi risulta e il Tribunale Civile di Roma invece ci ripropone il tormentone genitore 1, genitore 2 rifacendosi appunto ad un ricorso presentato da due mamme lesbiche, mamme di una piccola piccola bambina, ritornano quindi nei documenti, eh, quello per il quale eh, evidentemente ci si è è battuti tantissimo, giustamente perché eh, pensare che le diciture madre e padre siano quasi una blasfemia offensiva mi pare qualcosa di allucinante, sempre per il discorso sovversione del buon senso. Cancellato quindi il decreto Salvini, salente al 31 gennaio 2019, per cui eh, ritorneremo evidentemente a vedere sui documenti genitore 1 e genitore 2, però eh, insomma anche questa è una forma discriminatoria perché eh, tutti abbiamo un padre e una madre fino a prova contraria e quindi tutto questo progressismo così esasperato ed evidentemente che nega proprio l'evidenza biologica, naturale, non stiamo neppure parlando di religione, di politica o quant'altro, mi pare qualcosa di assolutamente delirante, purtroppo sono i prodotti artificiosi, artificiali e abominevoli del mondo moderno e poi le intercettazioni degli scafisti se necessario butteremo in mare eh, ovviamente i soggetti in questione ovvero gli extracomunitari traversate continue eh, e questa spola costante che è un vero traffico di esseri umani tra Tunisia e Sicilia ma attenzione perché adesso c'è una situazione emergenziale anche in Calabria sulle coste della Lopride ci sono continui sbarchi negli ultimi giorni sono sbarcati 82 provenienti da diverse nazionalità che si sono aggiunti però e già sbarcati 273, quindi il sistema di accoglienza eh, calabrese è veramente al collasso, quindi non soltanto il caso Lampedusa, non soltanto l'emergenza evidentemente in Sicilia, ma in generale insomma, in tutto il sud Italia, quindi eh, nonostante eh, come sempre gli oppositori a questo governo parlino di strumentalizzazione, qui stiamo parlando di un'emergenza reale, di dati reali e ovviamente tutti questi scompartiamenti di vasi di Pandora, come per esempio il caso di Abubakar, dei consorsi, le cooperative eccetera, che dimostrano eh, quanto si lucri su questo, quanto eh, non ci sia nulla di buonista, di eh, umanitario in questa accoglienza, ma sia tutto, uno, eh, tutto un, un diciamo, lucrare, ecco, uno strumentalizzare e usare gli esseri umani letteralmente per i propri loschi fini quindi mi sa che i cattivi sono loro e di certo non siamo noi e poi ci sono anche i problemi le, eh, le analisi, le indagini, le sperimentazioni per verificare i danni del vaccino non ne parla ovviamente nessuno noi ne parliamo sempre caro Semmi, anche a rischio di essere censurati però adesso eh, si parla e eh, non lo sappiamo purtroppo da oggi dei danni al cuore post vaccino infatti Pfizer e Moderna Si stanno attivando appunto per verificare, per fare dei dei test da qui a 5 anni anche su adolescenti perché, soprattutto negli Stati Uniti, c'è stato un boom di segnalazioni eh, di casi di miocardite negli under 18. E quindi eh, insomma, Pfizer e Moderna appunto stanno indagando per verificare effettivamente le correlazioni, che purtroppo ci sono. È un dato di fatto, ci sono anche tantissimi casi di ragazzi che hanno dei malori a scuola. Eh, purtroppo anche dei casi di decessi tra giovanissimi che eh, assolutamente non hanno eh, diciamo, problemi di salute o quant'altro, però eh, come sappiamo bene diciamo che i media mainstream, eh, la stampa e quant'altro ci parla dei vaccini come se fossero la panacea, continuano ad occultare la realtà, eh, però noi cerchiamo sempre di portare ovviamente anche ai nostri ascoltatori eh, la verità dei fatti e tutte quelle notizie che vengono puntualmente infangate.
10: E noi seguiamo l'attualità senza filtri né censura, dando spazio alla vostra idea, qualunque essa sia. È chiaro che nel caso di Chiara, è chiaro nel caso di Chiara, è chiaro nel caso di Chiara, sì, 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 potete leggerla, certamente potete leggerla anche sul leggifuoco, ok? Che trovate anche facilmente su internet. È vero, Chiara?
9: Assolutamente sì, caro Sammy, su www.leggifuoco.it, tra l'altro sul nostro ultimo trimestrale cartaceo in edicola o per chi vorrà ovviamente abbonandosi, troverete anche una bellissima intervista a un grandissimo, tra l'altro nostro conterraneo Daniele Massaro, grande campione di calcio a livello internazionale.
10: E allora signori, cercate la buona stampa libera. Grazie Chiara Soldani, buon weekend e alla prossima.
9: A te Fermi, un saluto a tutti, grazie.
10: Sempre un piacere. E intanto, attenzione, attenzione, la Francia nega l'ingresso a 123 migranti su 234 della Ocean Viking. Oh, cioè prima erano poche decine, adesso sono 123 quelli che verranno rispediti a casa. Ma come mai? Dall'Italia brutto gestò, dicono in Francia. Il governo di Parigi parla di brutto gestò da parte di Roma. Il Ministero dell'Interno ha l'ingresso alla gran parte dei naufraghi, 123 naufraghi eh, su 234, quelli che erano a bordo dalle, a, della Ocean Viking, che saranno quindi respinti. Eh, Chissà che, se qualcuno gli dirà brutti cattivi ai francesi, no, 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 non diciamo niente prima che si incacchino. Ancora informazione indipendente, certo! Il venerdì riassumiamo la settimana andando a bussare agli amici di informazionecattolica.it. Con noi, Giampiero Bonfanti. Ciao, Sammy, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Cosa abbiamo, cosa abbiamo allora... da sottolineare questa settimana? Di cosa avete parlato? Ricordiamolo subito, c'è un sito informazionecattolica.it ma c'è anche Facebook, facilissimo scrivete Informazione Cattolica saltano fuori tutti gli articoli pubblicati anche da te e da tanti collaboratori che conosciamo Giampiero
11: sì, 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 esatto. Ci sono, c'è sempre molte carne al fuoco. Consiglio, appunto, di oltre al sito www.informazionecattolica.it di andare su tutti i social, da Facebook, Instagram, Wayful, eh, tutti, Telegram e via dicendo. Allora, partiamo questa settimana eh, con, con l'estero, dando uno sguardo all'estero. Parliamo, eh, giusto per chiudere la vicenda, delle midterm election, quello che sono state le elezioni. In, eh, negli Stati Uniti ecco ehm, si possono fare diversi tipi di analisi l'analisi principale però che vogliamo fare noi è l'analisi positiva del risultato di Ron DeSantis governatore della Florida e di James David Vance dello Stato dell'Ohio eh, loro hanno st- mh, stravinto diciamo, hanno avuto un, un ottimo risultato e, mh, perché lo sottolineiamo? ma perché fondamentalmente questi due politici hanno fatto delle politiche per la vita e proprio la dottoressa Morse del Youth Institute ha detto che questi due politici hanno tracciato il percorso per il partito repubblicano, battendosi per politiche rivolte alla famiglia. Ecco, noi adesso abbiamo assistito anche alla ricandidatura di Donald Trump, la prossima, e speriamo che nell'ambito dei repubblicani ci sia ecco, meno tradimenti ma magari un po' più di eh, coesione, ecco, questi sono due cavallini vincenti, volevamo appunto sottolinearlo eh, purtroppo, però sempre questo è l'articolo di Angelica La Rosa, però la stessa Angelica La Rosa, purtroppo ci ricorda eh, che, insomma, se parliamo di questo risultato positivo non possiamo far finta di niente eh, di fronte a una sonora batosta che la, la Chiesa Cattolica ha ricevuto in Irlanda. Eh, praticamente nel 2019 c'è stata la legalizzazione dell'aborto, e quindi la sua promozione e quant'altro, e ora invece, in questi giorni, abbiamo assistito alla promozione dell'omosessualità all'interno della Chiesa. Cosa è successo? Quali sono stati i fatti? Cioè, padre Sean Shee eh, ha parlato durante la sua omelia di come sia peccato essere omosessuali e via dicendo Cioè ha fatto un'omelia relativa diciamo, agli insegnamenti della chiesa subito il vescovo Ray Brown eh, si è affrettato a chiedere scusa e a prendere le distanze da quanto ha detto il prete ecco, fondamentalmente il pastore Schie perché a suo avviso le posizioni di padre Schie non sono le stesse della chiesa cattolica Vabbè. sempre restando all'estero eh, parliamo eh, dell'articolo di Maria Bia Bigazzi che eh, ci descrive, ci racconta qual è l'ultima follia del genere umano. Secondo un filosofo, un tale eh, Michael Plant, sarebbe etico non soccorrere una persona in difficoltà se questa nella sua vita ha causato sofferenza agli animali. Allora adesso qui parliamo veramente di di una follia estrema, parliamo di un estremismo animalista. Ecco, però diciamo che la tendenza è un pochettino. Poi passiamo alla pagina culturale, dove il nostro amico Pietro Licciardi ci pubblica un'ulteriore intervista di Ugo Poletti, che è direttore fondatore di The Odessa Journal. Pietro Licciardi insomma sottolinea e fa sottolineare da Ugo Poletti qual è l'importanza del popolo italiano nei paesi eh, nell'Ucraina. Eh, noi siamo stati molto presenti in passato e racconta anche tra l'altro un aneddoto eh, praticamente fino ad arrivare ad Edoardo Di Capua che durante la sua tournée scrisse proprio ad Odessa la celebrima canzone O sole mio, e eh, la, la dobbiamo dire questa. Sempre restando sul, sulle interviste questa settimana abbiamo pubblicato poi un'intervista condotta da me, la terza parte, eh, a Nausicaa della Valle. Eh, Nausica della Valle era questa importante, famosa, popolare giornalista che eh, ci ha raccontato la sua infanzia, hm, diciamo, il percorso della sua infanzia per arrivare a, a, a essere omosessuale, il suo periodo da adulta, quindi della sua vita omosessuale, e la terza parte pubblicata proprio questa settimana, come è cam- cambiata la sua vita dopo eh, la conversione al cristianesimo, incluso tutte le varie difficoltà, insulti e minacce anche di morte, diciamolo nel, nel vero senso della parola. Quindi vi invito ad andarla a vedere perché anche corredata oltre all'articolo ci sono anche i video quindi, che abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube. Poi passiamo all'editoriale di Matteo Castagna. Matteo Castagna dice: ci informa che la solidarietà verso gli immigranti non è un obbligo morale. Infatti, come viene spesso intesa, la solidarietà eh, dà un, viene concepita in, in una maniera distorta, dando al cattolicesimo una, una parvenza di una grande ONG. In realtà, secondo l'insegnamento di padre Eberhard Welty, eh, dice testuali parole, nessuno Stato ha l'obbligo di assistere l'altro se per questo deve andare in rovina o compiere sacrifici sproporzionalmente gravi allora noi come ripetiamo spesso sarebbe necessario cercare di risolvere le cause alla fonte no? dove, dove che, quelle che provocano praticamente il fenomeno dell'immigrazione invece di salire su navi fare i bonisti e fare entrare tutti quanti forse se si facessero politiche rivolte alla, a, a non far partire i migranti molto probabilmente si avrebbero Meno problemi e sicuramente molti meno morti. Infine parliamo di un, di un articolo di Maria Bigazzi che ci ricorda che non è possibile oggi lasciare cadere nell'oblio ciò che milioni di persone hanno vissuto a causa di Giuseppe Conte e di Mario Draghi nel periodo di Covid chiaramente. Ancora nessuno risponde dei danni materiali e morali di chi è stato trattato ingiustamente come criminale negli ultimi due anni. Si parla delle persone discriminate chiaramente perché non hanno voluto eh, diciamo, sottoporsi all'inoculazione del vaccino. E, chiaramente Maria Vigazzi... Ci, ci riporta una frase che a me piace sai che a me piace fare le citazioni Sammy e, e questa frase è molto bella è una frase scritta da George Orwell e quindi parliamo <ride> chiaramente a metà del novecento e dice non è tanto restare vivi quanto restare umani che è importante ciò che conta è non tradirci a vicenda e io con questa frase, Sammy, ti ringrazio come sempre per lo spazio che ci dai, invito tutti gli ascoltatori a visitare i nostri, eh, diciamo, la nostra piattaforma, il nostro sito e tutti i nostri social e sicuramente troveranno qualche cosa di interessante con ecco, ogni solito polpettone trito-ritrito del mainstream e che tu gi- poi in maniera molto magistrale stai dando spazio a tutti noi ecco, della, diciamo che, che siamo indipendenti ecco, da questo punto di vista.
10: Eh beh, una radio che si chiama Radio Libertà non può fare che questo quotidianamente. Il venerdì ci piace riassumere le principali notizie che trovate in questo caso proprio sul sito informazionecattolica.it oppure addirittura su Facebook cercando Informazione Cattolica. Giampiero Bonfanti, è stato un piacere. Buon weekend a te famiglia
11: grazie, buon weekend a tutti
10: grazie, grazie, tra pochissimo arriva lo sport signori, ma siete in tanti a scrivermi, eh piace anche voi l'idea che Di Maio abbia una nuova vita, lo so, lo so, siamo tutti anche un po' curiosi, chissà chissà quale prezzo del gas e del petrolio riuscirà mai a contrattare Di Maio? Perché la sua nuova vita è quella di inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico proprio per trattare il prezzo del petrolio e del gas. L'ex ministro degli esseri è stato selezionato per il nuovo ruolo diplomatico istituito da Borrell dal Movimento 5 Stelle, Accuse e Veleni, ma non prende neanche tanto, eh tipo 12.000 euro al mese una cosa abbastanza normale un pochino di meno di quanto prendeva da parlamentare su via! e, e che ne sapete? E magari questo, questo ci salva le bollette. Oh, ma siete veramente così negativisti! E poi, e poi un fotio di messaggini al 346 642 7756. Grazie, grazie, grazie. Certo, siete tutti curiosi di sapere cosa succederà qui in Lombardia con Maiorino che si candida per il PD? D'altronde, in Sala gli aveva fatto il conto alla rovescia, altrimenti faceva qualche gestaccio politico. E ieri sera il PD ha detto Sì, 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 Maiorino, Maiorino, Maiorino. E eh, c'era solo lui il candidato E eh, chi altro eh, Staremo a vedere Però li vogliamo bene a Maiorino Perché almeno sappiamo con chi abbiamo a che fare Oh, un bravo estremista di sinistra Paladino dei migranti Quasi come Abubakar eh? Però Abubakar c'è qualche problemino Con la suocera e la moglie Ma chi non ce li ha eh, Domani ore 10 sotto Palazzo Marino Mi raccomando Chi Vuole andare a Milano? Eh beh, ha un motivo in più per andarci. Domani, sabato, ore 10, Palazzo Marino. Ok? Manifestazione unita del centrodestra, quindi non solo la Lega, ma tutto il centrodestra, per dire no a All'area B per dire no al razzismo di Milano verso coloro che non sono ricchi, che non hanno i soldi per comprarsi una nuova automobile. Un motivo in più per andare a Milano. Oh, senza pagare l'area B, almeno il sabato. Azzolina, domani ore 10, sotto il comune, facciamo un po' di casino
9: avete ascoltato potere al popolo
2: stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male c'è chi te la racconta tagliata
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
7: Ho visto un uomo che moriva per amore, ne ho visto un altro che più lacrime non ha, nessun coltello mai. Ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. Dieci ragazze per me possono bastare, dieci ragazze per me voglio di meno. solo per me, una la voglio perché sa bene ballare, una la voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore, una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me, e dieci ragazze così che dico solo di sì, vorrei sapere chi ha senza te Matto Quello è proprio matto Perché forse non sa Che posso averne una Per il giorno e Una per la sera Però quel matto mi conosce Perché ha detto una cosa Beh 10 ragazze per me Posso bastare Dieci ragazze per me Io voglio dimenticare Perché ha detto una cosa vera, oh, oh, oh. che c'è ragazza per me.
10: Siamo noi, siamo noi, siamo quelli dello sport. Ancora buon pomeriggio da Semi Varin. Il venerdì dalle 14.30 alle 15 si parla di sport, ma in modo molto particolare. Non siamo qui a darvi i risultati delle partite, ma esaminiamo che cos'è lo sport, a cosa serve lo sport, quanto sia importante fare lo sport. E oggi parleremo eh, di cosa succede quando lasci uno sport soprattutto quando si lascia uno sport eh, dal punto di vista professionistico quindi chi faceva lo sport professionalmente il momento che si lascia uno sport può essere un momento scoraggiante confuso Eh, per gran parte degli ex atleti un momento del genere può essere qualcosa di davvero serio Chiaramente lo 0266-203529. Chi vuole parlare con noi lo può comporre già da questo momento. Ma naturalmente, come ogni settimana, a condurre questa trasmissione abbiamo l'ex giudoca Felice Mariani. Ciao Felice.
8: Ciao Sammy. Grazie. Buona serata. Buongiorno a tutti.
10: Grazie per essere eh? con noi. Grazie, Felice.
8: Italo la penna,
10: c'è anche lui, il presidente del Nico Italo! Buonasera a tutti, tutti e a tutti i tuoi ascoltatori Buonasera grazie, grazie, per essere grazie con noi Grazie per l'invito Da uomo al servizio dello Stato Oggi Italo penna è presidente del NICO Ne parliamo, lo ricordiamo che cos'è È nata da pochi mesi La nazionale italiana campioni olimpici Solidarietà e beneficenza dal mondo dello sport E tra poco avremo modo di parlarne Ma lo sapete, in questa trasmissione Ci sono sempre campioni del presidente Presente o del passato, e già ne è arrivato uno. Fatemelo salutare e fatemelo ringraziare. Abbiamo in linea Bruno Giordano buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao amici, ciao Italo, buona giornata a tutti. Con noi. Grazie a Bruno Giordano, è stato uno dei più forti attaccanti, il calciatore con il maggior numero di reti nelle coppe nazionali con la maglia della Lazio, è vero Bruno? E eh, così dicono gli Almanacchi. <ride> Oggi dirigente, allenatore, opinionista e naturalmente sì. è un piacere averti con noi. In attesa sì. di un altro ospite io do subito il mic a Felice Mariani. Felice, da dove partiamo?
8: Eccoci, intanto, bene, saluto di nuovo a Bruno, Italo La Benna, il presidente della nazionale calciatori, nazionale calcio campioni olimpionici. E grazie a Bruno che è qui ma volevo anche presentarlo come mister della nostra squadra è una bella famosa.
6: responsabilità è una bella responsabilità no, ma è, tutto nasce tra la nostra amicizia da, 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 da tanti anni per cui quando è stato questo, questo invito abbiamo accettato per le persone che compongono Tutta l'organizzazione per gli atleti sarà qualcosa di molto bello perché poi siamo tutti ex atleti per cui ognuno porta le sue sue esperienze. Ho sentito prima l'introduzione, chiaramente quando uno smette di fare attività agonistica e e andare a fare un altro tipo di vita. è normale che c'è un piccolo eh, sballottamento perché allenarsi tutti i giorni per la gara eh, a dover fare una vita almeno inizialmente eh, molto più tranquilla, senza stress, senza grandi motivazioni ti porta a cambiare un po' il tipo di vita, però poi dipende da individuo a individuo, uno come l'accetta, come, come non accetta queste, questo cambiamento.
8: Sì, volevo un attimo dare la parola a Idolo prima di ritornare a Bruno e poi anche il un altro grande campione del calcio ci racconti un attimo la storia della niente
12: No, vabbè, per sommi capi la voglio ricordare che già in una, una bella trasmissione qui con voi abbiamo, ci avete presentato con onore eh, Sì, tutto nasce per, per... abbiamo raggruppato un po' di olimpionici da un'associazione che era nata 18 anni fa, grazie a Vincenzo Maenza che voi conoscete anche bene e con lui siamo riusciti a a riprenderla, a rimetterla in piedi, ringraziando anche i 4-5 calciatori veri che, che sono entrati in squadra di cui anche Bruno ne fa parte e lui è il nostro commissario tecnico. Eh, sì, in poche parole inerente al, al, al vostro discorso, il mio, la mia associazione diventa il prevenzionamento degli olimpionici e dei calciatori alla fine, però è ovvio che noi, noi è tutto a scopo, a scopo di divertimento, scopo benefico perché portiamo in giro in, in tutta Italia. Eh, tutti questi olimpionici e compresi i calciatori e faremo anche delle partite partite molto divertenti purtroppo devo annunciare già in diretta oggi che il 26 la partita di Cava dei Tirreni è saltata in quanto il il tempo non ci permette di di giocare, il Comune non ci autorizza per, per problemi meteorologici e quindi purtroppo lì c'erano circa 2.500 studenti e, e, e disabili e il Comune non li ha autorizzati a far entrare per cui abbiamo pensato bene con l'organizzazione di posticipare la data ad aprile
10: Beh ragazzi, eh, capita pronto, eh, eh capita con il brutto tempo che imperversa in questi giorni che è arrivato purtroppo anche in Italia Eh, torneremo a parlare di Nico, la nazionale italiana calcio olimpica ma intanto è arrivato un altro ospite, ve lo inserisco molto molto volentieri e naturalmente lo ringrazio per essere con noi abbiamo Massimo Piscedda Buon pomeriggio a tutti e ai vostri radioascoltatori. Grazie, grazie Massimo. No, Massimo. Ex giocatore professionista, oltre 300 partite con le maglie di Lazio, Ascoli, Avellino, Taranto, Siena e Sanremese, oggi dirigente ed allenatore. Felice sì. Mariani.
8: Allora, entriamo nel vivo invece del tema di oggi, quindi poi chiaramente lascerò la parola ai due nostri protagonisti del calcio, per cui parleranno delle loro esperienze, anche perché io di calcio non è che ne mastico molto. Quindi scendere dal podio, non essere più un protagonista e non stare più al centro della scena per via dell'età o per infortuni, ti può far perdere a volte l'identità e a volte non è nemmeno facile reinventarsi in un altro ruolo. E finita la carriera sportiva molti si trovano a volte senza un ruolo, così c'è anche insomma, il supporto del CONI, del Ministero che varano dei progetti per aiutare gli atleti a trovare impiego e nascono corsi di orientamento per inserimento lavorativo però eh, prima di dare la parola ai due campioni di calcio volevo parlare della mia esperienza chiaramente che è diversa, quindi di altri sport meno diciamo, conosciuti ehm, come il judo, come la canoa, come il nuoto, come la scherma, in cui hanno però come supporto i gruppi sportivi che danno questo grande aiuto. Pensiamo a Valentina Mezzali, a Paltronieri, a, a Jacobs, fanno parte della polizia, chi delle fiamme gialle, dei carabinieri. Quindi questi atleti hanno la possibilità di allenarsi tranquillamente, avendo un lavoro, uno stipendio, e a fine carriera sicuramente potranno svolgere o l'attività di poliziotto, di finanziere, di carabinieri o essere inseriti nei gruppi sportivi e quindi questo è un grosso vantaggio. Però purtroppo questi posti non bastano per tutti. Però lo sport è un grande strumento che poi può dare veramente tanti sbocchi lavorativi che, eh, non solo ai campioni... Penso oggi al management dello sport, a chi fa lo pionista, l'allenatore, l'imprenditore, i procuratori. Quindi anche un mondo dove ci si possono anche essere tanti sbocchi lavorativi. Detto questo, io ora vorrei invece sentire partiamo da, da Bruno Giordano, la sua esperienza da calciatore e di quello, di quello che fa oggi, fa lo e il, l'allenatore. Prego Bruno.
6: Sì. Beh È chiaro che sono, è, è sempre lo stesso mondo però che appartengono a altre categorie, un conto essere protagonista è, molto dipende da te quando fai lo sport, in questo caso il calcio. No? Se, è, nessuno ti può mettere per dire i bazzoni tra le ruote se tu dimostri a domenica di essere più bravo degli altri. Quando smetti di giocare a calcio, se, ecco per dire, se tu smetti per un infortunio, puoi avere un trauma eh, molto serio perché non hai messo in preventivo che è questa tua uscita da, dal calcio in questo modo. Se invece diventa poi una tua scelta andando avanti negli anni, diventa tutto meno traumatico, ecco, mettiamola così, perché... E dipende dalla tua scelta e non senti più le motivazioni se hai una famiglia alle spalle pensi che sia giunto il momento di, di dare alla famiglia quello che gli hai tolto in quei 15 16 anni di professionismo e allora diventava molto più, più semplice staccarti da, dal campo poi io ho fatto la mia scelta da allenatore ho avuto la fortuna e la, la, la bravura di poter allenare dall'Interregionale fino a finanziaria. È, è un altro mondo dove è vero che dipendi da te, ma dipendi molto da altre persone, e, perché ci possono stare eh, tante altre situazioni da procuratori o tante altre, ci può essere una gelosia o, o qualsiasi cosa che. Mh, può mettere il bastone tra le ruote al contrario come ho detto prima da calciatore quando tu dimostri di essere più bravo degli altri a domenica per forza di cose ti devono schierare in campo e facendo, ho fatto questo ho fatto il dirigente facevo opinionista, l'opinionista, è il mio mondo chiaramente non sono andato in altri campi perché io sono dell'idea che fare una cosa già è molto difficile e qui invece vedo della gente che eh, eh, si ricicla continuamente da fare una cosa poi fa male fa un'altra e così si faccia il male suo e soprattutto eh, delle persone che sono vicine per cui ho continuato a fare il mio mondo di calcio eh, con molta semplicità e tanta passione e, ed eccomi qui insomma tranquillo di quello che ho fatto e di quello che dovrò ancora fare
8: grazie Bruno la tua passione si sente e la trasmetti sempre con grande con grande facilità io prima di passare la parola a Massimo volevo aggiungere una cosa che poi il campione che poi si mette a fare l'allenatore questo parlo della mia esperienza personale prima si distacca da quella che è la figura di campione e più diventa bravo come allenatore perché spesso il campione è un egoista che pensa a sé quando diventi un allenatore devi pensare agli altri e quindi non è facile staccarti dalla figura del campione che sei osannato, cercato da tutti Fare allenatore devi mettere a disposizione dei tuoi atleti, allenarli e quindi essere meno egoista. Quando io certo. sono riuscito a fare non è anche tanto facile, allora ho avuto grandi, grandi risultati, maggiori risultati anche nei rapporti con gli atleti stessi. Bene, ora sentiamo Massimo Biscetta che ci racconterà invece la sua di esperienza. Vai Massimo. Io
13: farei un distinguo sulle generazioni di calciatori, cioè anche sui guadagni, perché adesso un giocatore che smette adesso non ha problemi di trovarsi un lavoro onestamente perché ha accumulato, perlomeno in serie ha accumulato talmente tanto denaro che anche se sta a casa eh, per 30 anni non ha, ha proprio problemi, Ecco io andrei alle nostra generazione e soprattutto agli sport diversi dal calcio, perché il calcio bene o male eh, ti permette di guadagnare molto di più rispetto agli altri, ecco, gli altri sport devi essere il numero uno e il numero due per arrivare A certe cose, quindi il guadagno secondo me, eh, i soldi hanno influito molto su quello che che sono adesso i calciatori e su quello che erano prima i calciatori e poi smettendo, come dice Bruno, hai dovuto. Non dico riciclarti, però inventarti un lavoro sempre nell'ambito sportivo. E quindi chi smette di giocare, per esempio per la mia esperienza io ho smesso di giocare e, e ho iniziato subito dai bambini, sono andato al centro federale e ho ricominciato dai piccoli, eh, dall'età più piccola, insomma, dai 6-7 anni per fare 5 anni al centro federale della cosa e poi diventare sempre tramite federazione osservatore, poi ho allenato tutte le nazionali giovanili per circa 20 anni e adesso invece sono diventato dirigente di, una, della, di tutte le nazionali della Lega Nazionale Direttante. Insomma ho cambiato però sempre nello stesso mondo perché come dice Bruno già è difficile eh, fare bene il lavoro nel nostro mondo che conosciamo bene, figuriamoci eh, fare degli altri lavori ecco, diciamo che noi siamo stati fortunati perché avevamo soprattutto la passione e perché conosciamo il sacrificio ecco. e la generazione di adesso che smetterà diciamo la, la generazione 2.0 che smetterà nei prossimi anni credo non abbia più questo tipo di problemi
12: Beh. Però aggiungi anche che sei diventato un calciatore dell'Amico, eh? anche tu, sì, come siamo sia. Bruno. Eh calciatore, sì va
13: bene, un calciatore, diventato un calciatore a 60 anni Italo ci ha coinvolto in questa splendida iniziativa e quindi ne vado orgogliosissimo ecco diciamo così sì, ho ripreso
12: grazie, la giocare, Massimo, sì. grazie. Beh, ci sono questa, sì,
10: ci sono è la
12: parecchi
13: cosa. però anche in questo rimani sempre nel nostro mondo ecco e questa è la cosa migliore certo, certo. hai dovuto cambiare totalmente eh, lavoro e questa è la cosa forse più, più positiva
10: ecco ci sono, sì. ci sono parecchi ascoltatori che stanno chiedendo ancora informazioni per quanto riguarda questa squadra nazionale italiana campioni olimpici per cui eh, Italo magari ce ne dai ancora prima di chiudere la trasmissione Però, però altri che ci scrivono dicendo beh però Però però, tra poco iniziano i mondiali, è una battuta sui mondiali e e la vogliamo dare soprattutto perché eh, sono mondiali del Qatar senza l'Italia e e abbiamo visto che c'è qualche quotidiano come il Fatto Quotidiano che ha deciso di tifare Marocco. per un buon motivo, anzi per due motivi, perché è una delle squadre assolutamente sfavorite, ma poi scrive, non so quanto seriamente, il Fatto Quotidiano, perché ormai... Siamo pieni di marocchini in Italia, di immigrati... ...per cui eh, ci sembrano i più simpatici per cui tifare... Eh, ...stiamo scherzando naturalmente... ...ma il fatto quotidiano è serio su questo... ...tiferà Marocco... ...e allora una battuta la chiediamo... ...perché no a Massimo Piscedda e agli altri... Ah, ...che tiferanno? Eh, guarda, io
13: sono sempre del fatto che siccome lo sport è merito... Eh, ...non vince sempre più forte ma vince il migliore in quel momento... Quindi io tifo il migliore, quello che sarà il migliore. Eh, poi ci sono squadre molto forti, è chiaro che eh, il Marocco è la squadra, il Brasile è più forte del Marocco e più forte del Qatar, però eh, purtroppo sulla nostra pelle abbiamo visto che anche la, una semplice mandatricetonia del nord ti può tirar fuori dai mondiali quindi il de, lo, lo sport del calcio è bello perché è l'unico sport di squadra dove non vince sempre il più forte ma con un tiro in porta poi vince una, una gara e questo è il bello e il brutto del calcio <ride> quello è il problema cioè anche il più debole riesce a vincere e questa è una cosa meravigliosa è chiaro che diventa una cosa brutta per chi perde con queste squadre cosiddette cuscinetto ecco.
10: Sentiamo anche Bruno Giordano.
6: Ma, eh, il mondiale è sempre affascinante, e chiaramente quando c'è la squadra de, del tuo paese diventa un, qualcosa, un movimento straordinario all'interno proprio del nostro paese. Qui ci accontenteremo di fare un po' il tipo per una squadra piuttosto che l'altra. E chiaramente manca, manca l'Italia purtroppo da due mondiali, non è soltanto questo che verrà ma anche quello che è stato il penultimo per cui niente io tipo tipo Argentina forse per la grande amicizia che che ho avuto con con Diego, l'Argentina mi rimane la squadra dopo l'Italia più più simpatica poi chiaro come diceva Massimo ci sono tante squadre al Brasile, Portogallo, Francia eh, Germania, Spagna, ce ne sono tante ognuno può fare per, per chi vuole e chiaramente questa dell'Italia è una mancanza eh, anche sotto l'aspetto economico eh, sotto l'aspetto eh, dell'aggregazione perché prima durante e dopo una partita giocata dall'Italia sappiamo quello che avviene e invece qui faremo i semplici spettatori a tifare una volta per una squadra eh, piuttosto che per un'altra
10: Spettatori In un posto strano, ecco, il Qatar, dove sono state costruite queste immense cattedrali nel deserto, nel vero senso della parola, con con, con tantissimi morti nepalesi, abbiamo sentito, tutto insabbiato, non si può dire, non si può, eh, addirittura polemiche sui tifosi, ci saranno finti tifosi, ma è vera questa cosa, a noi non ci è arrivata nessuna offerta eh, per partecipare ai mondiali in Qatar, è tutto spesato, basta che faccio... Ma io avrei fatto il tifo anche per il Marocco, non c'è problema se mi pagavano. Però, però chiedo, chiedo anche a Italo la penna, Italo.
12: Ma no, non... allora io come, come Bruno anche io simpatizzo molto per, per l'Argentina, però cioè, sarebbe veramente assurdo se, se è vero quello, quello che ha detto Sammi che, che dovrebbero essere pagati i telespettatori o gli, gli spettatori ad andare a vedere una partita di calcio guarda lo trovo, lo trovo assurdo però se così fosse guarda non, non ho parole non ho parole non, non, non ci crederei proprio ma purtroppo sono paesi che eh, non sono destinati a, a fare del calcio eh, sono riusciti ad avere, ad, avere, ad avere l'esclusiva loro di questo mondiale eh, chi ci rimette, ci rimettono ovviamente i, i paesi importanti dove il calcio veramente viene seguito e viene mangiato tutti i giorni. Lì, lì sì, solo soldi, solo soldi, ricchezza, ricchezza. Ed questo delle, de, delle morti sì, le ho sentite anche io e, e spero che comunque siano, siano fake news, ma invece sembra che, che la realtà è quella. Eh. Ah, avete completamente ragione.
10: Su questo. sembra quasi vietato parlarne. Felice Mariani, a te, a te.
8: Eccoci, sì, in chiusura. Certo, eh, vedere questi mondiali, assistere questi mondiali senza di fare per l'Italia sarà. Sarà triste, siamo abituati quando combatte gioca in Italia, quando vince per le strade, le grandi città, soprattutto poi se, se arriva in finale e si vince. Questo ci mancherà molto, è un'aggregazione che serve anche, sarebbe servito anche in questo momento al paese che esce. Siamo ancora in una pandemia, c'è una guerra in Europa, quindi sarebbe stato importante anche eh, la partecipazione dell'Italia e magari una vittoria ma arrivare più vicino possibile alla finale purtroppo non ci siamo e lo sport del calcio chiaramente è quello che affascina di più lo dico anche un po' se mi duole perché anche gli altri sport hanno bisogno di di avere visibilità e spesso ne hanno hanno di meno
10: e come ragazzi e come chiaramente avremo modo anche di dare altri giudizi, speriamo questa volta un po' più positivi e meritevoli nelle prossime settimane. Io ringrazio i nostri ospiti Bruno Giordano. Grazie
13: a voi, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti,
6: un grazie. abbraccio. Grazie,
10: Massimo Piscedda.
13: Grazie a tutti, ciao Italo, ciao Bruno, un abbraccio. Ciao, a tutti.
10: ciao Massimo. Grandissimi. Italo La Penna, Italo, ricordiamo ancora dove trovare informazioni per questa nazionale italiana campioni olimpici c'è un sito, c'è una pagina Facebook così la gente va sbirciare sì. abbiamo, abbiamo un sito
12: eh, eh, www.asnico.it abbiamo la, il profilo Instagram eh, Nico Olimpionici e eh, eh, poi anche un profilo su Facebook sempre Nico Olimpionici eh, non so se Mariani già l'ha, l'ha anticipato che volevo ringraziare per l'incontro che c'è stato ieri, che ci ha ricevuto il Presidente Fontana a tutta la nazionale. E per noi è, stato, è stata una cosa veramente onorevole. E, ed, è solo, ed è solo l'inizio di, di, un, di un grande percorso che vogliamo fare. La prossima partita sarà il 3 dicembre contro i parlamentari a Ferrara e speriamo che tempo ce lo permetta di di farlo e, e mi raccomando volevo, volevo volevo sottolineare le nostre iniziative è calcio ma è, ma, è, ma è soprattutto solidarietà e volontariato
10: e questa è una cosa bellissima giusto,
12: giusto ehm, felice
8: sì sì assolutamente volevo Concludere semmi come al solito per dare anche un messaggio positivo come facciamo sempre ai giovani, perché lo sport è vita, lo sport è aggregazione, soprattutto durante la pandemia, quando i ragazzi sono sempre attaccati al cellulare, sta a fare sport, è un momento in cui tra l'altro il cellulare lo devi lasciare, ma poi soprattutto perché lo sport ti darà poi la possibilità anche di tanti sbocchi lavorativi. E come ho fatto da allenatore, come faccio adesso, lanciando questi messaggi attraverso la vostra radio, dico a tutti i ragazzi che fanno sport contemporaneamente di studiare, perché quando si finisce poi chiaramente più si ha cultura, più si è preparati e più chiaramente si ha possibilità di essere inseriti nelle varie, nei vari settori lavorativi. Quindi ragazzi, sport e studiate, e state lontano dai cellulari, non ci state troppo attaccati, soprattutto i più piccoli.
10: Eh, Felice, ti vogliamo bene per queste frasi che facciamo nostre, soprattutto noi genitori. Grazie, Felice Mariani, Italo La Penna. Grazie squadra. a voi, Sammy. Ciao,
6: alla prossima. Sempre,
10: sempre grandi, grazie.